0: geht's euch denn? Habt ihr Fragen? Habt ihr irgendwas, was ihr nochmal ähm, sagen wollt? Irgendwas, was euch durch den Kopf gegangen ist, was euch nicht loslässt? Ähm, ja.
1: Globale Dialoge
0: Es geht um Krieg und Frieden, Umwelt
2: und Attentate. Aber vor allem geht es darum, wie darüber berichtet wird. In einem Workshop, welcher letztes Jahr im Sommer stattgefunden hat, mit der Referentin Ronja von Wurm-Seibel, welche unter anderem mehrere Jahre als Reporterin in Kabul gearbeitet hat, ging es darum, gesellschaftlich relevante Probleme aufzudecken, gleichzeitig aber auch Lösungen und Visionen zu diskutieren. Ihr werdet in der heutigen Sendung ein paar Ausschnitte aus diesem Workshop hören. Viel Spaß beim Hören.
1: Globale Dialoge
3: sehr einkartig, so wie jemand mit dem Bart schmeicheln oder Schleimscheißen
4: im ärgsten Fall und äh, ich glaube das sind die Traditionen auf der einen Seite, die, ähm, auf der anderen Seite gibt es, da kann ich nur dann,
1: äh, ganz vage darüber rumreden, gibt es, wenn man sich das Schlechte
4: reinzieht,
1: Globale Dialoge. Mir hat es irgendwie auch geholfen, diese Formel zu haben,
3: weil ich vieles mache, man eh oft intuitiv. Also, ich hab, hatte auch die Idee, man muss das irgendwie noch aus einem anderen Licht oder so darstellen, aber ich finde, das vereinfacht irgendwie den Prozess, dass also man kommt, und also findet leichter mehrere Wege, irgendwie dieses X zu
1: finden. Globale Dialoge.
0: Zu sagen, okay, wir berichten über die Missstände und und noch mehr. Ähm, es gibt schon eine Bewegung ähm, im konstruktiven Journalismus. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausgesprochen Expertin, Ich kann trotzdem so ein bisschen erzählen, was ich weiß. Also es gibt ein ähm, Netzwerk für konstruktiven Journalismus. Da schicke ich gerne auch noch die Webseite später mit. Die machen, ähm, also die haben eigentlich, finde ich, ein sehr gutes Aktionsangebot. Die ähm, unterrichten, also die geben Workshops, die haben auch verschiedene Anleitungen, wie man selbst mehr in diese Richtung arbeiten und recherchieren kann. Die versuchen auch, diese Diskussion bei ja, gewissen Konferenzen oder ich sag mal so ein bisschen Lobbyarbeit zu machen, also das einfach zu, ja, zu verbreiten, im Prinzip auch zu erklären. Also ich glaube, viele kennen das Prinzip einfach auch nicht beziehungsweise wenn sie es hören, verstehen sie es falsch oder ähm, verstehen es so ein bisschen als äh, jetzt nur noch Watteberichterstattung oder ähm, irgendwie äh, ja, so alles ist super Geschichten. Ähm, meine Erfahrung ist, dass das wie soll ich das sagen, also selbst wenn die ganzen Redaktionen noch nicht so gestrickt sind, habe ich da bisher wirklich, da möchte ich euch wirklich ermutigen, eigentlich keine überhaupt keine Widerstände erlebt, wenn man sowas vorschlägt und sogar wenn man das dazu erklärt. Also ähm, sogar wenn ich sage, ähm, ja wir haben jetzt hier dieses Problem und ich sage inzwischen auch einfach, ich finde das handwerklich zu einfach, nur das Problem zu berichten. Also ich sage gar nicht, ah, das ist mein Geschmack oder so, sondern ich sage tatsächlich, ich finde, das ist handwerklich zu kurz gedacht oder sozusagen, ich sage dann immer, wir machen es uns dann zu einfach, wenn wir nur das Problem berichten. Ich finde, es ist auch unsere Aufgabe zu recherchieren, was Lösungsansätze sind, aber ich sage das gar nicht so ähm, jetzt, das ist meine Ideologie, sondern ich sage einfach, ich finde das andere ist, da machen wir es uns zu einfach, das ist nur die Hälfte des Jobs quasi und ähm, wenn ich über meine Themen spreche, jetzt nicht, wenn ich über die Geschichten von anderen Leuten rede, aber ähm, und damit habe ich das Gefühl, ist es ein ganz guter Standpunkt, weil ich dann nicht den anderen sage, ihr macht es falsch oder ähm, das ist irgendwie jetzt ähm, eine Revolution, die wir brauchen, wo dann ja so also aus Prinzip viel Widerstand kommt oft, ähm, sondern ja, ich versuche einfach äh, zu beschreiben, warum ich das andere für tiefgreifender halte und auch für, tatsächlich auch für herausfordernder in der Recherche, also meine Erfahrung ist nicht, dass wir es uns einfach machen mit dieser Art von Journalismus. Es ist eine Frage extra. Es ist auch kein, ist auch kein Kunstwerk in dem Sinne, aber wir müssen halt einen Schritt weitergehen, nämlich diese Frage, was jetzt, die, die kommt einfach noch dazu, die wir uns in den herkömmlichen Nachrichten sozusagen ähm, nicht stellen. Und ähm, ja, was den Konsum angeht, also ich muss dazu sagen, ich konsumiere wirklich ganz, ganz wenig bis gar keine Nachrichten. Ähm, aus dem Grund, dass ich, dass ich alles, was so zusammengepackt ist, ist mir zu negativ und ähm, mir das immer einzeln rauszusuchen, ist mir bisher, muss ich leider sagen, zu mühsam. <lacht> da bin ich bestimmt auch ein bisschen faul. Ähm, aber ich lese tatsächlich einfach wahnsinnig viele Bücher und ähm, versuche da dann, ja, da finde ich, kann man eher einschätzen, wie so der, die Einstellung der Autorin oder des Autoren ist. Ähm, ich lese ganz viele Sachbücher, auch aktuelle Sachbücher und habe dadurch das Gefühl, ähm, sozusagen weiter versuchen zu können, die Welt zu verstehen. Ganz viel verpasse ich auch, das finde ich auch okay. Ich fände es aber total toll, eine Zeitung oder ein Radioformat zu haben, wo ich einfach weiß, da schalte ich ein und da werde ich nicht, also wenn da Nachrichten kommen, die ausschließlich negativ sind, dann ist es eine bewusste Entscheidung und nicht automatisch sozusagen. Ich würde ja gar nicht sagen, man darf jetzt nicht mehr, ähm, gar nicht mehr ausschließlich negative Nachrichten berichten, nur, nur, nur dass dieses Bewusstsein dafür irgendwie da ist und momentan ist es ja bei vielen so ein Automatismus irgendwie ähm, ich habe auch gemerkt, wirklich je länger ich darüber nachdenke und auch je mehr ich über dieses Thema mit Leuten rede dass es, es gibt wirklich meiner Erfahrung nach kein Thema, wo man nicht irgendetwas findet, was zukunftsweisend ist, also selbst bei den schrecklichsten schlimmsten Geschichten ähm, wo man wirklich denkt, okay, hier, hier geht aber gar nichts. Es gibt immer irgendeinen Aspekt, den wir berichten können, der in die Richtung einer Lösung zeigt. Wir, wir, müssen nicht, wir haben nicht die Aufgabe, die Lösung fertig zu präsentieren oder, oder das Problem zu lösen. Also es gibt sehr viele Probleme, für die es ja einfach keine Lösung gibt, ähm, noch nicht gibt. Ähm, aber was wir können, ist in diese Richtung zu weisen eben mit den Mechanismen, die wir gestern besprochen haben, aus anderen Ländern, anderen Orten zu berichten aus der Vergangenheit oder uns Leute zu suchen, die sich für diesen gesellschaftlichen Wandel bereits einsetzen. Ähm, ja, genau. Ähm, ich werde aber nachher noch mal genauer gucken. Ähm, also ich werde auf jeden Fall diese Seite noch mal schicken von, dem, von diesem Netzwerk für konstruktiven Journalismus. Die haben das Ganze auch, sehr, sehr breit gefächert aufgezogen sozusagen. Wir haben auch viele Studien dazu. Also das ähm, hilft auf jeden Fall auch, falls man mal jemanden überzeugen möchte oder dafür gewinnen möchte für das Thema. Das sind ganz viele tolle Argumente. Und ähm, ja, genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und, und meine Erfahrung ist wirklich die, dass in allen Bereichen, also sowohl bei dem Thema als auch in eigentlich allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, ist meine Erfahrung, dass Wandel wirklich immer von Person zu Person passiert und dadurch dauern Dinge oft länger. Und, ähm, aber das habe ich gemerkt, mein, meine, meine Wirkung oder mein, also wie ich Leute am besten ähm, ja, verändern, ist ja viel zu groß gesagt, aber vielleicht inspirieren kann, ist, indem ich mit denen eins zu eins rede, so wie wir das jetzt machen. Ähm, ich glaube, dieses, dieses große, jetzt schmeißen wir das ganze System einmal um, ähm, daran glaube ich irgendwie nicht mehr so richtig. Also ich glaube, das ist wirklich oft kleinteilige Überzeugungsarbeit. Die macht aber auch Spaß, ist gar nicht schlimm. Und ähm, genau, und einfach Lernen auch. Also ich erinnere mich auch, mir hilft es auch, mich daran zu erinnern, dass ich ja auch nicht von Anfang an diese Art von Geschichten erzählt habe. Ich habe ganz, ganz lange und auch jede Menge extrem negativer und extrem bedrückende Geschichten erzählt, einfach weil ich das Gefühl hatte, das ist mein Job und das ist das, was ich, wie ich Sachen verändern möchte, indem ich zeige, wie schlimm alles ist und das habe ich selber auch gemacht, bis ich dann gelernt habe, dass ich das nicht mehr machen möchte, aber so versuche ich auch mit anderen umzugehen, dass ich nicht, ähm, ja sozusagen, die jetzt nicht als Gegner empfinde in der Zusammenarbeit, sondern halt denke, okay, das, also ich habe da eben gewisse Erfahrungen gemacht, die mich da verändert haben, aber ich kann ja nicht voraussetzen, dass alle Menschen diese Erfahrungen auch machen oder auch die gleichen Schlüsse daraus ziehen. Also einfach so ein bisschen, das hilft mir einfach nicht frustriert zu sein, indem ich, wenn ich in der Zusammenarbeit mit Redaktionen, indem ich nicht jedes Mal denke, oh, jetzt macht ihr es immer noch, sondern halt denke, ah, okay, jetzt versuche ich mal die irgendwie noch dafür zu gewinnen oder vielleicht da was verändern zu können. Ich habe auch gemerkt, dass wirklich die Sache, wie wir berichten, hängt ganz viel ja, einfach auch damit zusammen, wie wir selber die Welt wahrnehmen. Also als extremstes Beispiel habe ich das auch wieder ähm, in Kabul gelernt. Einfach dadurch, dass ich, wenn ich die ersten zwei, drei Wochen, die ich in Kabul war, waren immer sehr, ähm, hatte ich immer sehr viel Adrenalin. Einfach dort, also man nimmt den Krieg schon wahr. Es ist eine sehr hochgerüstete Stadt mit vielen Waffen, vielen Sicherheitsmaßnahmen. Und die ersten Wochen war ich aber total... Ja, einfach voller Adrenalin und in dieser Zeit war meine Wahrnehmung so anders als in der Zeit danach. Also sobald ich dann angekommen bin sozusagen, bin ich viel ruhiger geworden, habe auch ähm, hab teilweise wirklich ganze politische Bewegungen anders gesehen. Also ich habe richtig gemerkt, wie unsere Wahrnehmung einfach beeinflusst, auch wie wir über Geschichten denken und ähm, das war mir irgendwie eine ganz, ganz äh, große Lehre und... Ähm, das Gleiche gilt, glaube ich, für wie negativ oder positiv wir auf die Welt gucken. Und da habe ich gemerkt, dass es mir total hilft, auch außerhalb von jetzt Geschichten erzählen oder Journalismus oder wie auch immer, in welchem Feld wir uns jeweils befinden beruflich, einfach zu merken, okay, wie ich ähm, generell meinen Alltag wahrnehme, wie ich andere Leute wahrnehme, das alles beeinflusst total die Art, wie ich Geschichten erzähle und wie ich Geschichten denke auch vor allem. Und ähm, also ich mache da wirklich inzwischen so ein, <lacht> das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ähm, ich sammle jeden Tag Highlights meines Tages. Ähm, das mache ich sowohl alleine als auch mit Freunden, Familie, äh, Bekannten. Einfach zu sagen, okay, was war denn heute, was waren schöne Momente, was, war, ähm, was hat mich irgendwie überrascht. Und das klingt so kleinteilig und vielleicht auch ein bisschen oder ja so lächerlich oder irgendwie nicht, nicht wichtig. Aber ich merke, dass es total beeinflusst, wie ich einfach mein Leben wahrnehme, wie ich mein Umfeld wahrnehme, ähm, wie ich meinen Beruf wahrnehme, alles, alles eigentlich. Und also ich glaube, dass ähm, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, dass quasi dieses Konstruktive im Gegensatz zu ausschließlich negativ ist eben sehr tief in uns verankert, weil es auch von allen Seiten so ähm, auf uns reinkommt quasi. Also da würde ich euch auch ermutigen, einfach Wege zu suchen, wie ihr ähm, ja, einfach bei euch selber vielleicht bemerkt, in welchen Bereichen seht ihr selber schnell ähm, den Worst Case anstatt irgendwie was gut klappen könnte. Oder in welchen Bereichen seht ihr vor allem, was schief gegangen ist. Ähm, und da, da kann ich nur sagen, es lohnt sich daran ähm, zu arbeiten und irgendwie euch selber noch etwas besser kennenzulernen vielleicht ähm, da fällt mir gerade auch ein, da gibt's auch einen, da schicke ich auch noch mal einen Link dazu von einer Frau Brené Brown, die ganz toll beschrieben hat, finde ich, wie diese Art zu denken aus unserer Gesellschaft heraus entsteht und ähm, ja, wie wir da vielleicht ein bisschen entgegenhalten können. Ähm, genau, also so viel zu dem ganzen Gedankenkonstrukt allgemein. Ähm, Social Media war noch eine Frage. Ähm, ja, das, also da muss ich sagen, habe ich auch so, bin ich ständig im Veränderungsprozess, weil ich das auch ganz schwierig finde, vor allem den Konsum. Ähm, phasenweise führt es das dazu, dass ich fast gar nicht mehr Social Media konsumiere, weil ich das einfach erschlagend finde. es ähm, führt dazu, dass ich sehr, sehr häufig gucke, wem ich folge und wem nicht und auch schaue, wie die, also sind das Leute, die eher vor allem Negatives posten oder sind es Leute, bei denen ich auch viel über Lösungsansätze lerne, sozusagen das hinterfrage ich einfach regelmäßig und check das auch richtig, das hilft mir total und bei mir selber merke ich, dass ich es immer wieder schwierig finde, weil ich selber versuche, keine ausschließlich negativen Sachen zu posten und gleichzeitig merke, dass ich das in vielen Situationen ganz schwierig finde, weil weil es sich dann auch, weil es dann auch als Schweigen missverstanden werden kann. Also ich kann mal als Beispiel sagen, in Deutschland gab es ja ähm, in diesem Jahr einen großen rechtsradikalen Terroranschlag und ähm, da, da ist mir einfach keine Art eingefallen, wie ich das irgendwie so schreiben kann, dass, dass ich nicht nur das Negative berichte oder, oder wiedergebe, ähm, weil ich das auch wirklich total schlimm fand. Und ähm, in den ersten Tagen vor allem gab es einfach war es einfach so negativ und auch war ja auch einfach negativ ähm, und weil ich da noch Angst hatte, dass es, weil ich auch nicht das beschönigen wollte, also das war so ein Moment, wo ich mir irgendwie sehr schwer getan habe. Ähm, das für mich gab es dann da so ein bisschen den Moment, als dann die ähm, Überlebenden bzw. die Angehörigen derjenigen, die getötet worden sind. Die haben dann bei der Trauerfeier Reden gehalten, die ich sehr bewegend fand und wo ich auch das Gefühl hatte, die zeigen auch die Stärke der Menschen ähm, und, und schießen auch nicht so in diese, in diese Narrative, dass sie nur Opfer sind sozusagen, sondern zeigen wirklich als starke Persönlichkeiten und dann habe ich das geteilt. Das war aber natürlich dann eine Woche oder zehn Tage danach, ich weiß nicht mehr genau, das heißt in diesen ersten zehn Tagen habe ich mich wirklich gar nicht dazu geäußert und... Ähm, damit habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt, muss ich sagen, weil ich, weil ich eben auch das Gefühl habe, es könnte als Desinteresse gedeutet werden oder nicht. Ähm, also, das finde ich oft ähm, eine wirklich große Herausforderung. Ähm, gleichzeitig versuche ich mir auch zu sagen, dass man auch bei, ja, dass es auch okay ist, einfach mal nichts, sich nicht zu äußern zu denken, wenn, wenn ich gerade nicht den richtigen Weg finde, sozusagen. Ähm, von, vom Konsum her gibt es auch da, finde ich sogar bei Social Media ein bisschen einfacher, weil man sich da diese Nischen genau raussuchen kann. Also da kann man ja jetzt zum Beispiel sagen, ich folge jetzt genau diese einen Sendung, die diese Art von Journalismus macht, die ich gut finde und dann habe ich die mehr in meinem Feed oder ähm, es gibt auch gewisse einzelne Autorinnen oder Autoren, bei denen man sagen kann, okay, denen folge ich jetzt, weil die in der Regel irgendwie konstruktivere Ansätze verfolgen oder, also da fällt es mir fast leichter als jetzt im allgemeinen Nachrichtenkonsum, weil ich da so, weil ich finde, da kann man mehr nach Personen gehen quasi. Also da schaue ich einfach sehr genau, wem ich folge. Den, den meisten Mainstream-Medien folge ich nicht oder eigentlich glaube ich gar nicht, sondern bei mir sind wirklich eher einzelne Autorinnen oder ja, so spezielle also spe ganz spezielle Nischen, den ich, wo ich irgendwie das glaube, das interessiert mich. Ähm, oder auch Hashtags oder so, aber da kann man ja sehr genau ähm, gucken, was man konsumiert eigentlich. Ähm, und ich merke aber trotzdem einfach nicht zu viel. Also, auch, äh, also ich finde, das ist einfach immer noch ähm, einfach sonst erschlagend. Also auch wenn wir konstruktiven Journalismus oder konstruktive Nachrichten konsumieren, wenn, es, wenn wir sehr, sehr viel konsumieren, finde ich, ist es ab einem gewissen Grad erschlagend. Für mich jedenfalls so, das ist meine Erfahrung. Genau, jetzt schaue noch kurz auf meine Zettel, das ich mir von euch aufgeschrieben habe. Genau, was ihr gesagt habt mit der Formel, dass es hilft, ja, das finde ich auch total. Also ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren und, und identifiziere mich auch zum großen Teil damit und trotzdem hilft mir diese Formel selber auch total, ähm, auch um bei einer Geschichte, die ich vielleicht so intuitiv mache, mich nochmal hinzusetzen und zu sagen: Jetzt, Moment mal, habe ich da wirklich, habe ich überhaupt ein X? Oder ist es am Ende doch nur irgendwie ein Kackehaufen, den ich bunt angemalt habe? Oder sozusagen, ja, also um wirklich nochmal zu sagen: Okay, jetzt schau nochmal durch, ist da wirklich irgendwas, wovon wir was lernen können, ähm, wovon wir irgendwie in eine Richtung bekommen können, wie es besser, wie wir es besser machen können? Das hilft mir total, das hilft mir auch im Gespräch mit anderen Leuten, die vielleicht noch gar keine Ver Verknüpfung oder Verbindung dazu haben oder auch wenn ich denen versuchen will zu erklären, warum ich meine Geschichten so erzählen möchte, ähm, ja da hilft mir das irgendwie total. Und es hilft mir auch, um mir selber immer wieder klar zu machen, es, ähm, es ist nicht eine harmlosere Variante der Berichterstattung, sondern es ist wirklich mehr, es ist ein Schritt mehr. Und es ist mehr Recherche und es ist handwerklich aufwendiger und ähm, aus meiner Sicht dadurch auch wertvoller sozusagen. Ähm, genau, ja, was du zu konstruktivem Feedback gesagt hast, total, ähm, auch dieses, diese Vorbehalte. Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, viele konstruktives Feedback einfach ähm, falsch benutzen sozusagen oder dass man sich dann nicht traut, trotzdem ernsthaft zu sagen, was man auch besser machen könnte. Das ähm, glaube ich, weil konstruktives Feedback an sich ist ja nicht, dass man nur positive Dinge sagt, sondern ähm, eben auf eine bestärkende Art und Weise zu sagen, wo Verbesserungen möglich sind, oder wo man Chancen sieht, dass man sich noch verbessern kann. Ähm, ich glaube, das ist einfach wirklich in unserer Kultur <lacht> einfach so gar nicht verankert bisher. Das ähm, ja, finde ich merkt man auch, mir geht so, wenn bei Reisen in anderen Ländern, ich glaube, da sind wir einfach auch, speziell geprägt. irgendwie. Ich glaube, wir kommen aus ähm, einer Gegend, wo man irgendwie speziell negativ sehen lernt im Vergleich zu anderen Orten. Ich habe das damals gemerkt, ich war nach der Schule in Australien eine Zeit lang und ähm, ich wollte eben damals Journalistin werden. Und In Deutschland haben wir wirklich alle, alle, alle Menschen, die ich getroffen habe, gesagt, oh, ach, da findest du aber keinen Job und es ist so eine schwierige Branche und überleg dir lieber was Handfesteres und so. Und in Australien ähm, haben wirklich die ersten Leute, die mich gefragt haben, und habe ich so ganz zögerlich schon gesagt, so, ja, so also eigentlich würde ich gerne Journalistin werden. So, ach super, ja mach das doch toll. Und es klappt bestimmt, wenn du es willst. Und ich dachte so, Hö? Das war so eine Reaktion, die ich einfach noch nie gehört hatte. Und ähm, ja, das ist mir total in Erinnerung geblieben. Von daher glaube ich, ähm, das ist alles sehr tief in uns drin. Und ich glaube, das kann man aber trotzdem total gut verändern. Ähm
1: Globale Dialoge. Ich habe schon vorhin schon gesagt, dass mir ein Beispiel gefallen hat. Das war von NDR,
4: ein Radiobeitrag. Der ging zum Elternzeit für Kühe. Und was ich daran toll fand, also die Reporterin hat einen Bauern besucht, der ähm, Kälber für ich glaube mindestens drei Monate bei ihren Müttern lässt. Meine Meinung, weil normalerweise in der die Kälber ziemlich schnell, ich glaube, vom ersten Tag an von ihren Müttern getrennt werden, damit, eben, damit man die Milch bekommt. Ähm, und der macht das nicht so, der lässt drei Monate auch bei ihren Müttern und hat davon erzählt, warum er das macht und wie er das macht und so weiter. Und was ich so fand, war eben, dass dieses positive Beispiel in den Vordergrund gerückt wurde, aber sie gleichzeitig dann auch die Probleme dahinter in der Milchproduktion, in der Milchwirtschaft erklärt hat, dass, dass der Milchpreis sehr niedrig ist, dass eigentlich viel zu viel Milch ähm, produziert wird, äh, die Tierhaltung an sich. Ähm, ja, ich fand das einfach einen total gelungenen
0: Beitrag und war in dem Sinne neu für mich. Vielen Dank. Wie hast du dich gefühlt, als du es gehört hast? Wie kannst du es beschreiben? Also wie ging es dir danach? Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe vieles
4: gelernt und es war eine positive Grundstimmung, weil ich mir gedacht
0: habe, okay, es geht auch anders. Ja, voll ja. gut. Vielen Dank. Ich finde, ähm, bei dem, was du jetzt erzählt hast, das ist auch eine gute Möglichkeit, um also wenn wir es uns jetzt mal rückwärts vorstellen, das wäre eine Geschichte gewesen, nur über die Missstände in der Milchproduktion zum Beispiel. Ähm, erstens hättest du dich bestimmt anders gefühlt und ähm, so auf der Diskussionsebene wäre es viel leichter zu sagen, ja gut, aber wie soll man es denn auch anders machen? Das ist halt so, wir brauchen ja auch Milch und ähm, die Milch darf jetzt auch nicht 5 Euro kosten pro Liter und dann ist es viel leichter, diese... Ähm, ja, aber wie sollen wir das nur ändern, Diskussionen anzuzetteln, die ja ähm, eigentlich nie, also die ja immer total destruktiv ist. Und ähm, das finde ich total äh, gut an dem Beispiel, das du beschrieben hast, dass man dann eben gar nicht erst sagen kann, ja, aber es geht doch gar nicht anders, sondern äh, man eben sagen kann, doch, es geht schon anders, schau hier und da kostet der Liter Milch nicht fünf Euro. Und ähm, sozusagen, also es ist gleich eine ganz viel bessere Basis eigentlich für Diskussionen auch und für Veränderungen danach. Ja, vielen Dank
4: hier ist eine, eine, sozusagen eine Geschichte, die
3: mich dann ein bisschen sprachlos hinterlässt, das ist sozusagen diese Randale in Stuttgart, mhm. was da gerade abgegangen ist. Da im positiven, also spontan wüsste ich kein X.
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich habe dazu noch nicht sehr viel gelesen. Ähm, ich glaube, wenn ich wenn ich, wenn ich da jetzt versuchen würde, das X zu finden, wäre mein erster Impuls zu sagen, okay, ähm, wahrscheinlich habe ich noch mit niemandem gesprochen, der in Stuttgart da richtig dabei war, sozusagen. Dann würde ich versuchen, jemanden zu finden, mit dem ich darüber reden kann. Nicht um, also Wahrscheinlich finde ich keine Person, die sagt, hier, du kannst mich mit Gesicht fotografieren und ähm, dazu irgendwie in die Zeitung stellen. Aber ich würde... Ähm, auch wenn ich das nicht mache, versuchen wollen zu verstehen, was die Leute da gemacht haben und warum. Also was, ähm, was war deren Motivation, ähm, warum hatten die so viel Wut, war das rein destruktiv, gab es da irgendeinen politischen Hintergrund dazu, ähm, wie ist also das wäre so die eine Schiene, einmal wirklich die Motivation dahinter zu verstehen, ähm, einfach um dieses um die Schablone, die wir inzwischen auf diese Erzählung gelegt haben, einmal zu hinterfragen, also zu sagen, wer sind diese Leute, die wir jetzt als Randalierer bezeichnen, sozusagen, was sind deren Geschichten. Und die andere, der andere, der eigentlich immer, der eigentlich immer funktioniert, sozusagen, das hat ein Amerikaner, ich, ich weiß ja den Namen gerade nicht mehr und ich glaube, das war im Zusammenhang mit 9-11, aber vielleicht auch schon davor gesagt, ich ähm, recherchiere das nochmal und schicke das Zitat dann genau nach, aber so sinngemäß, schau nach den Leuten, die helfen, wenn du Ermutigung suchst, also ja, was bei 9-11 haben wir das ja ganz viel, diese Geschichten über Feuerwehrmänner und so weiter, was dann vielleicht auch ein bisschen extrem war, aber ähm, halt so sozusagen gucken nach den Leuten, die in einer schlimmen Situation helfen, die etwas besser machen. Also ähm, ich würde in dem Fall jetzt auch gucken, okay, was entsteht nach den, was ist nach den Randalen entstanden? Ähm, gab es vielleicht, jetzt fantasiere ich wirklich total, also ich habe auch fast nichts zugelesen gelesen, muss ich sagen, aber gab es vielleicht ähm, Geschäftsleute, die sich gegenseitig geholfen haben? Gab es vielleicht... Leute, die gesagt haben, die betroffen waren, selber bei denen randaliert wurde, die sagen, ähm, nicht cool, wie es gelaufen ist, aber zum Beispiel, das dahinter kann ich verstehen, die Frustration, wir müssen uns um beides jetzt kümmern, nicht nur gegen die Randalierer vorzugehen, sondern auch gegen das andere Problem. Oder ähm, gibt es Initiativen vor Ort, die sagen, okay, wir fangen jetzt an, ähm, gewaltlose Kommunikation verstärkt zu üben oder keine Ahnung, also zu sagen, was ist die Motivation von den Leuten, um da sozusagen zu verhindern, dass wir zu sehr Schablonen sehen und auf der anderen Seite, was wird gemacht, was ist jetzt daraus entstanden, um als Folge davon, welche positiven Folgen hat dieser Event, jede Krise hat auch positive Folgen und über diese Folgen können wir berichten, nicht um dann zu sagen, ah super, dass es das jetzt passiert ist, das haben wir gebraucht. Ich glaube, niemand würde irgendwie sagen, gut dass, es, ähm, ja, gut, dass es einen Weltkrieg gab oder gut, dass es 9/11 gab oder gut, dass es ähm, einen, einen rechtsterroristischen Anschlag gab. Aber es entstehen aus, jedem, aus jeder Krise entstehen positive Dinge, die auch für positiven Wandel sorgen. Und über die können wir berichten. Nicht, nicht um zu sagen, jetzt brauchen wir mehr Krisen, sondern um Leuten um Erziehung zu leisten eigentlich für Leute, die sagen können und Bildung zu leisten, für Leute, die sich in der Krise befinden, damit wir alle besser lernen, mit Krisen umzugehen, also Krisen mehr für uns zu nutzen. Wir sagen damit nicht, gut, dass diese Krise passiert ist. Oder wir sagen nicht, wir brauchen mehr Randalierer, wir brauchen mehr Anschläge, wir brauchen mehr Kriege, das sagen wir alles nicht. Was wir sagen ist, wenn wir in einer Krise sind und wir alle sind in vielen Krisen in unserem Leben immer wieder, wie können wir die möglichst gut nutzen? Genau, Tanja, du willst, glaube ich, auch was sagen, ne?
2: Ja, also, mir fällt da zu einer ein stichpunkt krisen Ich meine, wir befinden uns aktuell in der Krise und jetzt ist es so schwer, da auch zum Beispiel konstruktiv darüber zu berichten, oder? Also, man
4: kann zurückschauen jetzt in die Geschichte im du die gemeint hast, oder vielleicht sich anschauen in anderen Ländern, wie da Krisen bewältigt worden sind. Aber zum Beispiel habe ich letztens einen Tipp über SRH alt rights geschrieben, also Sexual and reproductive rights
0: und dann ja auch diesen
4: Rückblick angewandt, um zu berichten, aber nur, dass es Frauen über schlecht gegangen ist nach dem Also auch da, da ist es dann nicht ganz so schwierig, zu welchem weißt du, man. Weil du sagst ja selbst, es wird tendenziell negativ berichtet. Und dann will man dieses Narrativ umdrehen. Und dann wird es aber auch schwierig, dann auch zum Beispiel historische äh, Berichte zurückzugreifen. Genau, also das
0: das ist eine Frage, wie du es wie willst du zum Beispiel jetzt positiv und aktuell die aktuellen Punkte berichten? Mhm. Also was den Rückblick angeht, würde ich glaube ich, finde ich kann man trotzdem und sollte man vielleicht auch einfach sagen, okay, sozusagen das war auch in der Vergangenheit immer schon Mist, aber wenn es in der Vergangenheit immer schon Mist war, gibt es ganz sicher inspirierende Personen, die dagegen sich aufgelehnt haben und die dagegen protestiert haben und die dagegen auch funktionierende Protestformen gefunden haben und die da auch Formen gefunden haben, um äh, Wandel anzustoßen, um Widerstand zu leisten, um Gesetze zu ändern und über die kannst du berichten. Also für mich war das so ein Augenöffner. Ich, ähm, ich habe in Bayern Abitur gemacht und da hat man immer zwei Leistungskurse. Einer meiner Leistungskurse war Geschichte und ich habe danach Geschichte und Politik studiert und ich habe also niemals in diesem ganzen, in dieser ganzen institutionellen Bildung habe ich wirklich ernsthaft gelernt über wie kann man politischen Widerstand leisten, wenn man in einer Diktatur lebt zum Beispiel, obwohl wir wirklich bestimmt eineinhalb Jahre lang ähm, DNS-Diktatur auf allen Ebenen gelernt haben. Ich habe teilweise U-Boot-Kriegsstellungen auswendig lernen müssen und so ein Mist, aber ich habe wirklich nicht gelernt, okay, wie kann man äh, funktionierenden Widerstand leisten in einem repressiven System? Und das andere ist, wie entsteht Frieden? Also wie wird ähm, nach einem Konflikt, wie wird... Wie wird Frieden gebildet? Was braucht es dazu? Wann hat es funktioniert? Bei welchen Beispielen? Diese Beispiele gibt es alle. Was ich gelernt habe, ist, wie entstehen Kriege? Wie verlaufen sie? Ähm, und ja, und wie, wie funktionieren ähm, repressive Regime? Aber sozusagen, und das andere gibt es ja auch. Selbst wenn es das weniger gibt als das, was ich jetzt gesagt habe, gibt es das. Also, ähm, und da, das gibt es immer. Also bei jedem Negativen gibt es immer Gegenspieler und Gegenspielerinnen die versucht haben, das zu ändern und in ganz vielen Fällen sind die nicht große Namen in der, in der historischen Geschichtsschreibung, so wie wir sie beigebracht werden, bekommen, einfach weil die auch von bestimmten Leuten geschrieben wurde. Und umso, umso lohnenswerter ist diese Arbeit, dann über diese Leute zu berichten. Also ich habe ein, ähm, ein Buch, so eine, ähm, äh, so eine, wie sagt man, so eine Graphic Novel, wo quasi einfach nur beschrieben werden... Ähm, kämpferische ähm, ja, Feministinnen im Grunde der letzten 200 Jahre. Und das ist total irre, weil ich keine von denen kenne oder fast keine. Und das sind aber Personen, die richtig viel verändert haben. Nur, sie landen eigentlich in der Geschichtsschreibung. Das ist keine Verschwörung oder sonst wie. Es liegt einfach daran, dass Geschichte in der Regel von anderen Leuten geschrieben wurden, die eine andere Narrative im Kopf haben. Also... Ähm, es ist keine Weltverschwörung, gegen die wir ankämpfen. Es ist einfach eine bestimmte Erzählweise, die wir versuchen aufzubrechen. Das war das eine. Das andere. Äh, ich hole mal kurz. Einen also es ist auf Englisch äh, und es heißt Amazons. So, hier, ich schicke es gleich auch nochmal rum. Und das ist dann wirklich ganz nett gemacht, weil es im Prinzip wie so eine Art Museumsführung ist durch die Geschichte und halt immer mit Comics und den verschiedenen Geschichten. Und ähm, ich fand das Ende so nett, ähm, weil da quasi, ach, ich fotografiere das nachher und schick es mal rum, da war so sinngemäß, okay, das ist ja schrecklich, sozusagen so viel Benachteiligung bis heute, was da, da kann ich ja gleich den Kopf in den Sand stecken. Und dann ähm, war eben so ganz offiziell, nee, aber guck, hier sind die Leute, die immer noch dafür kämpfen. Und das fand ich so eine, Gute Anleitung auch, wie wir jetzt so Geschichten erzählen können. Da ich nachher noch rum. Darf ich kurz hier was nachfragen? Ja, gerne. Also, ein, also, solche
3: Artikel sind ja dann häufig auch dafür gedacht, dass man da eine politische Forderung dann ans Ende stellt. So, hier schaut mal, es war schon immer so schlecht, jetzt brauchen wir aber mehr Geld für die Frauenhäuser oder so. Ja. Wie kann man das, äh, kann man das so überwinden? Ja? Also, dass man die Forderung auch glaubwürdig rüberbringt,
0: aber positiv. Ja. Also in dem Fall würde ich jetzt glaube ich, also es gibt ja verschiedene Arten von Artikeln, manche sind mit so einer konkreten Forderung in anderen Artikeln oder, oder Radiostücken schwingt die eher so mit oder vermittelt der Inhalt ist eher so. Ich glaube, ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt von einem sagen wir mal, es gibt zu wenig Frauenhäuser, Stand jetzt, das ist unser Thema als Beispiel. Ne? Ähm, und wir wollen, dass es mehr werden, dazu brauchen die mehr finanzielle Unterstützung, ähm, dann würde ich einfach das Problem beschreiben, so wie es ist, auch nicht beschönigen, das Problem existiert ja, also unseren Kackerhaufen beschreiben wir auf jeden Fall, den schreiben wir auch ausführlich und ähm, ohne den irgendwie wie schön zu reden. Und dann würde ich, ähm, glaube ich, verschiedene versuchen, verschiedene Lösungsansätze zu finden. Also das eine zu sagen, ähm, also da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders gut aus, aber sagen wir mal mehr Geld für Frauenhäuser, mehr strukturelle Gewaltprävention, mehr Entlastung für Frauen, die von Gewalt bedroht sind, damit sie öfter aus dem Haushalt raus können, ohne direkt ausziehen zu müssen, weiß ich nicht, ich fantasiere jetzt total, aber irgendwie, sagen wir mal, drei verschiedene Lösungswege und, und anstatt die einfach zu beschreiben, würde ich dann suchen nach anderen Ländern oder eben in der Vergangenheit Beispielen, wo das sehr gut funktioniert hat, weil wir dann uns diesem Argument so gut entziehen können. Ja, es klappt ja aber nicht. Oder woher soll das Geld kommen? Also je konkreter wir beschreiben, okay, Land XY hatte das gleiche Problem, hat dann Finanzen, hat dann ähm, die Finanzen massiv aufgestockt und die Mittel daher haben sie aus diesen und diesen Programmen bekommen, zum Beispiel jetzt oder aus diesen und diesen Einsparungen, dann kann man ganz konkrete Handlungsanweisungen oder Vorschläge geben und dadurch, dass es in einem anderen Land schon mal geklappt hat enden wir dieses Argument von, ja, aber das geht doch nicht oder war halt schon immer so oder diese diesen ganzen destruktiven, diese Blöcke sozusagen, die da immer entgegengeschoben werden. Also ähm, einfach wirklich konkrete Beispiele, die natürlich möglichst viele Parallelen haben müssen oder sollten mit eurem konkreten Fall und wenn, wenn ihr nichts findet, was jetzt genau die gleichen Parallelen hat, dann könnt ihr das trotzdem benutzen. Sollte dann aber, finde ich, damit es, ähm, damit es transparent ist, kann ich sagen, okay, ganz genau vergleichen kann man die Fälle nicht, weil hier und da sind die Unterschiede, das müsste man sehen, wie es funktioniert. Aber es ist wirklich, ähm, ja, es gibt so, es, wir hatten jetzt in Hamburg letzten Wahlkampf und da gab es so eine Partei, die Volt-Partei, ich, ich kenne die gar nicht, ich habe die auch nicht gewählt, ich fand nur die, die Plakate so interessant, weil die, quasi aus ganz, die haben immer ein Beispiel aus, Euro, aus einer europäischen Metropole genommen und haben gesagt, äh, weiß ich nicht, Kopenhagen jetzt als plattestes Beispiel irgendwie die Fahrradstadt, ähm, lass uns doch dieses Konzept auch für Hamburg übernehmen. Und das fand ich so gut, einfach zu sagen, okay, es gibt doch schon an vielen Orten funktionierende Modelle und wir müssen nicht alle immer den gleichen, alles nochmal neu erfinden. So, Wir können einfach auch in vielen Situationen, das ist ja der Vorteil der Globalisierung, unsere Probleme nähern sich immer mehr an. Klar, wir sind auch immer noch sehr viel stärker privilegiert als die meisten Leute auf der Welt, aber gleichzeitig werden unsere Probleme immer ähnlicher und wir könnten viel mehr davon profitieren, wenn wir Lösungswege von anderen Ländern oder Städten übernehmen. Und, und das können wir total leisten mit Journalismus, indem wir das anbieten und vorschlagen und damit auch ähm, die Verantwortlichen oder PolitikerInnen mehr, mehr von der Diskussion her mehr in, ein, in eine... Situationen drängen, wo sie wirklich über konkrete Änderungen diskutieren müssen, anstatt zu sagen, ja, es geht aber nicht, dass man es das ändert. Also wir, wir versuchen, diese Blockade so ein bisschen aufzubrechen. Ist die Frage beantwortet so ungefähr damit? Okay. Ähm, dann war eine Frage noch von dir, Tanja, äh, zur aktuellen Krise, Corona. Ähm, also da... Ähm, habe ich das so gelöst. Ich habe seit ähm, ich muss kurz überlegen, zwei Monaten, glaube ich, ich, angefangen, so eine Art Buch zu schreiben. Ähm, ich verschicke jede Woche ein Kapitel rum an so einen Verteiler, den ich habe. Ähm, und das, das sind relativ lose Gedanken zu was wir aus der Krise lernen können. Ähm, und ich habe das Gefühl, eigentlich sehr viel. Und bei mir ist halt sehr viel da, also sehr viel ich glaube ich habe in Afghanistan, das ist jetzt blöd, dass ich immer wieder so viele Beispiele von da nehme, aber ich war da halt einfach eine längere Zeit und da ist ja der Krisenmodus sozusagen einfach dauerhaft und dadurch habe ich glaube ich ganz viele Leute kennengelernt, die, die mit Krisen so umgehen, dass ich das Gefühl hatte, sie lernen was daraus, ohne dass ich jemals sagen würde, alle sollten im Krieg leben, leben null, auf gar keinen Fall. Aber wir alle haben immer wieder Krisen in unserem Leben als Gesellschaft, als, als Welt sogar momentan und ich glaube, es gibt immer Mechanismen, die, ähm, die vor allem in Krisensituationen passieren, also zum Beispiel ähm, technischer Fortschritt oder ähm, also, das wurde, wurde jetzt auch viel berichtet oder sozusagen Gemeinschaften, die sich bilden, Communities, die enger zusammenwachsen. Sogar so Dinge wie Gewalt an Frauen. Das ist nicht gut, dass die gerade so zunimmt. Aber jede Krise zeigt uns, welche gesellschaftlichen Probleme wir haben. Das Problem mit Gewalt gegen Frauen ist ja nicht neu und es ist auch nicht. Es war auch vor Corona ein massives Problem. Nur war es da leichter, sag ich mal, den Deckel drauf zu halten. Und jede Krise schubst am meisten nach oben, was die größten Probleme sind und, ähm, oder die Care-Arbeit, dass, ähm, dass Krankenpfleger eben so schlecht bezahlt werden, diese ganzen Dinge, das, die gab es ja alle schon davor, die Probleme und jetzt ist der Druck eben noch größer geworden und das ist, das ist glaube ich, schon ein Vorteil gewissermaßen von jeder Krise, weil sie uns zeigt, was, woran es uns mangelt an der Gesellschaft und sie zeigt uns auch, wonach wir uns sozusagen sehnen im Ernstfall, also wo, wo, was wir suchen, was wir eigentlich wirklich suchen und ähm, da sind, glaube ich, Krisen eine ganz, ganz äh, große Chance und ähm, da würde ich auch auf jeden Fall dieses Buch, was ich gestern schon empfohlen habe, Hope in the Dark und Rebecca das ist eine Historikerin aus Amerika, die hat ähm, aus Nordamerika, die hat auch noch ein anderes Buch geschrieben, äh, das schicke ich nachher auch noch rum, äh, ich überlege gerade, ob mir der Name einfällt, macht er nicht, aber die hat quasi ganz konkret untersucht welche, also die hat verschiedene historische Krisen, sei es jetzt Naturkatastrophen, Kriegsangriffe, Terroranschläge untersucht und hat geschaut, wie haben Bevölkerungen darauf reagiert, die lokalen Bevölkerungen, die davon betroffen waren. Und sie hat eben gemerkt, dass da ganz viel Resilienz entstanden ist, ganz viel Zusammenhalt, ganz viele gesellschaftliche Verbesserungen, trotz aller, allen Leid und allen auch Toten, die es gab und Verlusten, aber dass, eben, dass es eben immer beides gibt und dass wir eigentlich von unserer Narrative so ein bisschen davon ausgehen, der Mensch ist ein Wolf und wir sind alle nur gierig und in der Krise werden wir noch gieriger und klar gibt es diese Leute auch und auch diese Unternehmen, aber die, die Masse ist eigentlich total anders. Die Masse hält eigentlich zusammen in Krisensituationen und versucht sich gegenseitig auszuhelfen und das ist auch so eine Narrative, die wir im Kopf haben, die eigentlich gar nicht, die eigentlich wirklich gar nicht wissenschaftlich belegt ist sozusagen. Das Buch schicke ich auch auf jeden Fall noch rum, schreibe ich mir auf. Kann jemand Duals noch was sagen, oder? Nee, okay, dann habe ich die Hand äh, missverstanden. Okay, ich bin nur kurz aufgeschrieben. Okay, wer möchte dann noch was erzählen oder noch über ein Thema, ein Thema ansprechen? Ja? Also ich habe noch eine Geschichte, wo ich mir schwer tue, ein X zu finden.
3: Mhm. Ähm, und zwar wird also die LGBTQ-Community in Russland relativ stark und strukturell. Und instrumentalisiert und ausgenutzt. Und es gibt zum Beispiel eine Aktivistin, die geht an Schulen und gibt äh, Aufklärungsunterricht an Jugendlichen. Und es gibt auch eine Sexualkundung an Schulen. Und das wäre für mich ein positives Beispiel. Sie also, setzt sich dafür ein, um Aufklärungsarbeit auch unter Jugendlichen, ähm, also den Aufklärungsunterricht zu geben, weil ganz gut auch mit Mythen behaftet ist und, und auch mit mangelndem Wissen. Aber die wurde jetzt
0: Jahre, Schmallage ja. oder oh, so
3: irgendwas, wegen Verbreitung von Pornhopapierung wirklich.
0: Ja. Und also
3: das ist so eine Geschichte, da gibt es quasi einen positiven Aspekt, der dann aber wieder zunichte gemacht wird, weil eben die meisten, die sich irgendwie aktivistisch ähm, in dem Bereich betätigen, irgendwelchen Punishments, also irgendwelchen Strafen oder, oder Unterdrückungen ausgesetzt sind. Also da tue ich mir zum
0: Beispiel schwer Da wäre jetzt mein Gedanke zu sagen, okay, ähm, also zum einen das, was du beschrieben hast, die ihre Geschichte per se ist ja erstmal inspirierend und an ihrer Geschichte kannst du erstmal die Missstände gut erzählen und auch wie sie dagegen gekämpft hat. Und ich glaube jetzt in Bezug auf die Verhaftung, ähm, also auf jeden Fall die Verhaftung beschreiben, beschreiben, warum das schlimm ist und so weiter, da jetzt auch nicht, ähm, also wirklich nicht aussparen, so beschreib alles, was es dazu aus deiner Sicht zu sagen gibt. Und dann würde ich als nächsten Schritt sagen okay, die war ja schon an vielen Schulen, die hat ja total viel Arbeit geleistet und jetzt versuchst du mal, das ist aufwendig, ähm, aber jetzt versuchst du mal, ähm, wie soll ich sagen, zu tracken sozusagen, ihre, die Veränderungen, die sie bewirkt hat. Also, ähm, wenn es jetzt ganz kleinteilig ist, wirklich in Schulen anrufen, dir beschreiben lassen von Schüler, Schüler und, Schüler und Schülerinnen, ähm, wie wie hat euch das beeinflusst? Ähm, wirklich, Also, was ich meine, ist zu zeigen, okay, diese Person ist jetzt verhaftet und sie kann diese Arbeit nicht mehr weitermachen, aber sie hat diese Arbeit ganz lange gemacht und ja, das hat ihre Auswirkungen, ihre Folgen. Und die strahlen weiter und die sind nicht gestoppt, nur weil diese eine Person ähm, unrechterweise sozusagen verhaftet wurde. Aber zu zeigen, was, wo ist das, was sie geleistet hat, wo lebt es weiter, wo... Ähm, also ihr Nachlass sozusagen. Ne? Also, ähm, und damit zeigst du zum Ersten, wie viel sie wirklich erreicht hat. Zum Zweiten zeigst du, dass es eine große Bewegung ist. Ähm, und es ist, das ist auch eine Art von Widerstand zu zeigen, okay, wenn ihr eine Person verhaftet, ähm, ihr werdet nicht die ganze Bewegung stoppen. Und das zeigst du, je mehr du... Ähm, je mehr du zeigst, was sie alles bewirkt hat und in wie vielen Köpfen sozusagen ihre Information und ihr Wissen weiterarbeitet und, und weiter für Veränderungen sorgt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sie das schon eine Weile gemacht hat, dass da, dass, dass du da viel findest, also dass da viel ähm, neue Bewegungen vielleicht entstanden sind, kleine Aktionen, ähm, vielleicht auch nur, nur sozusagen ähm, Diskussionen in einer Familie, die, das, die die Gesprächsart in einer Familie verändert haben, sowas. Und je mehr du das zeigst, ähm, Desto mehr ist es trotzdem inspirierend, weil ich dann als Leserin nicht das Gefühl habe, okay, jetzt ist aber diese ganze Arbeit von ihr völlig umsonst, die ist verhaftet, alles ist kaputt gemacht, weil das, das ist ja das, was das Regime machen möchte oder die Regierung, aber das stimmt ja nicht, ihre Arbeit ist nicht kaputt gemacht und nicht zunichte gemacht. Und um das zu zeigen und langfristig im Idealfall, das ist jetzt wirklich sehr in die Länge gedacht, aber würde das natürlich auch, also je mehr wir zeigen, okay, einzelne Verhaftungen bringen keine Bewegung zum Stoppen, das ist natürlich die Hoffnung, dass damit dann irgendwann einzelne Verhaftungen nachlassen. Anstatt wenn wir das Bild weiter treiben, einzelne Verhaftungen können dazu führen, dass diese Bewegung stoppt, dann wird die Regierung ja immer mehr dazu ermutigt zu sagen, ja natürlich und wir haften, verhaften noch fünf dazu, weil es so wirksam war. Also einfach zu zeigen, das ist größer als diese Person und ihr könnt es nicht mehr stoppen, nur weil ihr diese eine Person rausgenommen habt. Erst recht nicht, weil die ja schon total viel unterwegs war und ganz, ganz, ganz viele Leute inspiriert und berührt hat. Es mhm. wird sicherheit aufwendig, ähm, aber ich glaube, das könnte eine Lösung sein.
3: Ich könnte noch was ähm, sagen. Also ein was wirklich ein riesen Problem ist, was, was ich jetzt so... Ähm, also also die, äh, die gehen vom Amazonas, die jetzt gerade durch Corona ähm, ja
2: auch... ja
3: Ich weiß nicht, also es kommen immer mehr äh, Goldgräber in den Amazonas, der Welt hey, ist eine Situation, die eigentlich total schlimm wo ist jetzt das X da zu finden, ne? Ja, Corona, alles also gibt nur Widerstandskraft und ähm,
0: Genau. Ja. Was kann da was Positives sein? Ähm, also, sozusagen, die, weil ich mich damit jetzt nicht gut auskenne, sozusagen mhm. die Ausbeutung und gleichzeitig die, das gesundheitliche Risiko, sozusagen, mit dem die ausgesetzt sind, ne? Genau. Hab verstanden, ja. Ähm, puh. Ein zur Ausbeutung passt. Ja. Vielleicht. Ja. Ähm, ich glaube, als Ersten, also ich sage das alles immer, muss ich wirklich dazu sagen, ich kenne mich mit den Themen inhaltlich gar nicht aus. Ne? Das ist jetzt wirklich ähm, wie, also ich gehe da sehr strukturell jetzt vor, ohne den Inhalt gut zu kennen. Ich glaube, ich würde schauen, ähm, gibt es Beispiele von anderen indigenen Völkern, bei denen man dachte, sozusagen, die schaffen es nicht zu überleben und dann gab es irgendeinen, irgendein Wendepunkt, der dafür gesorgt hat, dass, dass sozusagen, dass sie wieder geschützt sind, dass sie in Sicherheit sind. Ähm, also ähm, ja, gibt es das? Wenn ja, was waren denn die Umstände? Ähm, wie genau hat es funktioniert? Welche, welchen Weg ist dieses, dieser, also was hat es gebraucht, damit dieser Wendepunkt kommen kann? Ähm, wo ist die wo ist die politische Zielrichtung, also welche Schritte braucht es, damit so eine Wende kommen kann und gleichzeitig immer mit den Leuten vor Ort reden, also wenn du mit den Leuten, die wirklich davon betroffen sind, sprichst und ich meine jetzt im Idealfall wirklich mit den Leuten, ich weiß, es ist nicht immer möglich, aber ich sage jetzt mal, was aus meiner Sicht der Idealfall wäre ähm, und dann auch die Leute zu fragen, okay, in der Situation, in der ihr gerade seid, was hilft euch denn? Was hat euch bisher geholfen? Was, welche Unterstützung hat euch geholfen? Welche nicht? Aber auch, was hat euch geholfen? Und nicht, um zu sagen, ah, ist ja alles nicht so schlimm, sondern um zu sagen, okay, in diesem riesigen Problem, in dem ihr euch gerade befindet, was waren die wenigen Momente, die euch Hoffnung gemacht haben? Und wenn du die berichtest, können diese Momente vielleicht mehr werden oder sich verstärken. Ähm, wahrscheinlich haben die sogar ganz konkrete Forderungen, was sie brauchen. Ähm, darüber kannst du auch berichten. Das kann auch ein X sein, wenn du, je nachdem, wie du darüber berichtest, wenn du nicht darüber berichtest als total aussichtslos, das und das bräuchten sie, weil niemand gibt es ihnen, sondern ähm, das und das brauchen sie und den ersten Schritt in diese Richtung, der ihnen schon gelungen ist, ist XY. Also, ähm, ich kann jetzt wirklich nur fantasieren, aber sagen wir mal, die brauchen mehr medizinische Schutzausrüstung und ähm, Sie haben immer noch viel zu wenig, aber ein Teil ist schon gelungen, weil es aus dem Nachbardorf Leute gab, die sich dafür eingesetzt haben, dass sie das bekommen. Oder ich wirklich ich fantasiere jetzt irgendwas Gutes zusammen. Aber in der Regel ist nicht, auch wenn es ganz schlimm scheint, irgendwas Gutes ist immer schon passiert. Und das findest du nur raus, wenn du mit den Leuten sprichst und sie danach fragst.
1: Globale Dialoge.
2: Das waren nun ein paar Ausschnitte aus dem Workshop Konstruktiver Journalismus mit der Referentin Ronja von Wurmseibel. Nachrichten mit ausschließlich negativem Inhalt führen zu einem stark negativ geprägten Weltbild und dem Gefühl, an den kritisierten Zuständen nichts ändern zu können. Und genau das will der konstruktive Journalismus verhindern, denn mit Geschichten, Berichten und Nachrichten über Dinge, die funktionieren oder manchmal auch nur funktionieren könnten. Das war die heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Dienstag.
1: Globale Dialoge.
3: Sei alle hohe. Muchere sind Nummer. Meidja in der Luft. O Radio, na, 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 na.
1: Donne in Aria.
3: Women on air.
4: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.